0: Travailleuse, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67
0: ans, je commence une carrière de dictateur
2: Il s'appelle. Alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on trouvait pas ça drôle et un jour j'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle Grindrée. Voilà.
3: Bonne nuit les petits,
4: Fête de beaux rêves,
0: tonton veille sur vous.
6: L'Assemblée nationale.
7: Bonjour euh, radio temps Rodez, bonsoir euh, Osgur. Salut Denis, bonsoir à tous. Euh, nous sommes euh, ravis de vous retrouver euh, en terrasse, ou presque. Presque, presque. presque puisque enfin, on peut enfin déjà enregistrer euh, côte à côte. Oui. Puisque nous sommes autorisés d'être libres jusqu'à 21h, donc nous avons le
3: plaisir d'enregistrer Escapade côte à côte, le retour du Studio Pompidou. On va limiter les petits décalages qu'il peut y avoir euh, de entre chez toi jusqu'à chez moi quand on faisait des émissions à distance. Et pour euh, ça, on va parler, euh, on va vous amener sur les
7: terres d'une grande icône euh, du féminisme euh, français. On va vous parler
3: de Simone de Beauvoir, une grande écrivaine de notre euh, patrie. Grande écrivaine euh, de notre patrie, oui, mais <rire> qui a rayonné partout dans le monde et c'est ça qui est super intéressant avec elle. Et donc, comme d'hab, on va commencer par le commencement. Pas mal. Et
7: elle est morte en 86 et elle est née le 8 janvier 1908. Son père était avocat et sa mère, mère au foyer, qui a élevé ses deux enfants, dont Simone était l'aînée, et Hélène, la cadette. Et la mère a éduqué, a éduqué ses enfants dans une éducation stricte, très pieuse, très mm-hmm. catholique. Et elle a une, une sœur cadette de deux ans, Hélène, dont le surnom est Poupette. C'est mignon. Et pendant sa jeunesse, elle passe ses vacances en Corrèze. Tous les grands hommes de ce pays ont un lien avec la Corrèze. C'est
3: vrai, ça fait pas mal, c'est vrai.
7: À Saint-Ibar, près de Mérignac, pour préciser un petit peu, parce que ce n'est pas forcément clair. Et là, la famille de Beauvoir a un, grand, un oncle qui a une grande demeure, avec un grand parc au nom duquel Simone aime se balader, flâner et se prendre d'amour pour... Euh, la nature, la beauté de ce monde, <rire> Quelle la, belle Corrèze. la Corrèze,
3: <rire> les pommes. Au sortir de la Première Guerre mondiale, son grand-père Gustave Brasseur, très beau bon nom, directeur de la banque de la Meuse, fait faillite et plonge la famille de Simone dans la difficulté économique. Donc, comme quoi, hein, on peut faire, on peut travailler dans la banque et être pauvre après. Hein.
7: Tout à fait, parce qu'en fait, toute la famille faisait confiance à, à ce monsieur, qui était Brasseur, qui brassait des sous. Et quand il fait faillite, il forcément... Plus de sous, <rire>
3: plus de sous. <rire> voilà, plus rien. Donc Oulé. la famille doit déménager de leur bel appartement boulevard Montparnasse pour un appartement beaucoup plus exigu rue de Rennes. De plus, le père de Simone de Beauvoir fait faillite dans les emprunts russes et à l'époque, aux années 1917, euh, donc ça marchait pas trop les emprunts russes puisqu'il y a une certaine révolution. Et de là, la relation entre les parents de Simone commence à se dégrader, ce qui affecte profondément son adolescence. Malgré euh, les difficultés, le père des jeunes filles les pousse vers les études, pas mal, mmh. vers la poursuite de leurs idéaux, donc certainement la nature, euh, voilà. <rire> et une carrière euh, de lettres.
7: Et oui, parce que c'était aussi euh, sauver les apparences, pas montrer qu'on a été dégradé, qu'on n'a plus de sous, quand on fait partie de, de l'autre bourgeoisie. Et, et, et donc, euh, et il déclara le père, « Vous, mes petites, vous, vous ne marierez pas, il faudra travailler. » Il y avait de l'amertume dans sa voix. j'ai cru que c'était nous qu'il plaignait, mais non. Dans notre laborieux avenir, il lisait sa propre déchéance. C'était... C'est,
3: c'est, c'est ton, ton père, Denis c'est... Non,
7: non, c'est, euh, c'est M. C'est de Beauvoir. Ah, mais, c'est Simone qui raconte racontait ça. Par, euh, par Simone.
4: D'accord, ok.
7: Dans ses mémoires. ok. Dans ses... <rire> dans, dans ses mémoires. un euh, déménagement, déménagement, ils ont aussi perdu la bonne, ils ont enfin, perdu les petits avantages que leur, que leur permettait leur vie de bourgeois. Plus le temps de se promener.
3: <rire> C'était aussi une façon de sauver la face quand on est euh, une femme de, d'une famille bourgeoise, cachée en apparence, la déchéance familiale Ceci va servir l'idéal de Simone de Beauvoir, qui est de devenir une grande écrivaine. Rêve qu'elle formule dès l'âge de 15 ans. C'est le début d'une vie de lutte contre la famille bourgeoise. La femme au foyer, mariage, enfant, bonne éducation, bref. Euh... voilà. Elle veut euh... <rire> aller dans une autre
7: direction. Et Simone s'est prise d'amitié pour une jeune camarade de classe, Elisabeth, dite euh Zaza. Mm. Là, c'est déjà plus logique que laine poupette. Mm. Elisabeth, Zaza. Il y a un lien, un peu plus dire <rire> comprend mieux. Elle admirait cette amie qui euh, fille aussi d'une grande bourge, de la grande bourgeoisie comme elle, n'hésitait pas à se moquer ouvertement de sa mère, de tenir tête à ses parents, être un petit peu rebelle à la maison. Ah
6: bah.
7: Et or à 21 ans, Zaza voulut se marier avec un étudiant hein, désargenté. Et euh, refusé par euh, ses parents ce mariage, Zaza va se laisser mourir de faim et meurt à 21 ans. Ce qui est fou, hein, ça, c'est oui. mourir de tristesse, ouais, c'est 21 ans, ouais. Et c'est, c'est comme quoi les, les mœurs sont parfois très, très stupides. Et cette tragédie va profondément marquer... Ça,
3: c'est gratuit, ça. <rire> c'est vrai.
7: Mais c'est pas que c'est là. Tous les mœurs ont des conséquences néfastes. Elle est amoureuse, elle a le droit de se marier. Et cette tragédie va profondément marquer son ami Simone, conforter ses opinions et sa volonté de lutte contre la société
3: bourgeoise et pour l'émancipation de la liberté des femmes. Donc euh, ce, ce drame a porté un, un élan en, en Simone. Ferrare pour l'époque, elle obtient son baccalauréat Simone de Beauvoir en 1925 et poursuit oui. des études de lettres classiques. Elle obtient en 1927 les certificats de philosophie, il y plusieurs, oui. et dans ses <rire> études, elle est très influencée par Robert Garrick, son professeur qui dirige le mouvement Les Équipes Sociales dont la mission était d'amener la grande culture aux souches populaires. C'est du Jack Lang, ça. Hein c'est...
7: Oui, c'est avant, l'heure. <rire> avant l'heure.
3: Dans ses équipes sociales, elle retrouve aussi un de ses cousins qui a d'ailleurs une grande influence sur la culture littéraire de Simone.
7: Et des philosophies, parce qu'il y a l'être classique et l'être moderne. Ouais, très bien, c'est pour ça. Mmh. Et euh, en 1929, elle est reçue deuxième à la grecque de philosophie, juste derrière un certain Jean-Paul Sartre. C'est... <rire> déjà. Ouais. Et les deux étudiants qui se connaissaient déjà euh, se sont liés par une relation intime définie par euh, Simone de libre et égalitaire. Écoutez bien.
3: Elle rencontre Jean-Paul Sartre très tôt sur les, sur les bancs de la fac à, à, à la Sorbonne. Oui, elle, a
0: 20, elle a 20 ans, oui. Et lui est fasciné par euh, cette femme euh, qui est la seule personne capable de lui tenir tête intellectuellement. Et, et à partir de là, elle va intégrer euh, sa bande d'amis et il va. Euh, elle, elle est fascinée d'emblée
2: par ça. Elle, elle est faut fascinée. Dire. Pour, oui. pour elle, c'est un génie. Euh.
0: Oui, il a 4 ans de plus aussi. Mm-hmm. Il était fascinant. Il était très drôle. Il avait, il savait que.
2: À défaut d'être beau.
0: À défaut d'être beau, mais la véritable arme des hommes pour la séduction, c'est le rire. Euh, et donc, elle va devenir euh, sa maîtresse. Mais assez vite, il va se lasser d'elle euh, pour des raisons qu'on ignore et. de Essentiellement, je pense qu'il est polygame, comme beaucoup d'hommes de cette époque, il fréquente beaucoup les prostituées. Et comme il la sent très fragile euh, émotionnellement, parce qu'elle a dû projeter aussi, sans doute, tous ces fantasmes de, de père, euh, etc., il lui propose le fameux pacte. Qui va être à l'origine de tout, de toutes les, de tout ce qui va suivre. C'est-à-dire que il lui dit vous et moi, on a, on peut faire tout ce qu'on veut. Euh, je, vous serez, vous êtes mon amour nécessaire et je, moi aussi. C'est-à-dire que je ne vous apprendrai jamais. C'est un pacte d'alliance. Mais euh, on peut faire tout ce qu'on veut sexuellement, à condition de se le raconter. Alors très rapidement, elle s'aperçoit que
3: c'est pas très égal comme ben, situation. Voilà,
0: pacte, <rire> les pactes sont très inégaux. Elle ne le, elle n'a pas de ou très très peu de liaisons Et très rapidement, elle va se transformer pour le selon un schéma commun, hein, à, à, à comme elle a est bisexuelle, à ra- rabattre un peu de, de ses jeunes élèves et à les lui repasser. Oui, ensuite. Elle
3: séduit de jeunes femmes qu'elle que, qu'elle oui. pousse un peu dans Où le lit elle se de Sartre. Séduire, en fait. Oui, Où elle se laisse séduire. Oui. Et donc, euh, bon, voilà, la relation est un peu bizarre pour, euh, pour nous, peut-être. Ouais, de... pas,
7: pas très égale, pas très égale. C'est bon. Euh... Mais ça marche, hein, c'est du profit d'être prof
3: pour envoyer des élèves à son mari, et tout le monde couche avec tout le monde et tout va bien. Un peu louche. Bon, en tout cas, dès la rentrée 1929, elle commence à enseigner au lycée Victor Duruy. De là, elle est surnommée Castor par un de ses collègues, car Beauvoir est proche de Beaver, Castor en anglais, pas mal, J'avais cherché. Ce patronyme la suivra et sera même repris par Jean Solpartre. Et comme professeur, elle prend un grand plaisir à faire cette profession. Devant l'estrade, elle se sent libre, émancipée. Voilà. Et en 1931,
7: elle est nommée un lycée de Marseille. Et Jean Solpartre, lui, est nommé au Havre, donc euh, le Nord et le Sud. Pour éviter toute séparation douloureuse, Jean-Paul propose à Simone de l'épouser, comme pour qu'ils aient des points.
3: Mais c'est exactement <rire> toujours pareil, quoi. c'est un truc de fou. Pour,
7: pour qu'ils aient des points, mais... mais elle s'en fout des points, Simone, et... <rire> ça ne l'intéresse pas. Et comme c'est toujours... Euh, euh, donc euh, Elle refuse catégoriquement et s'en justifie ainsi, extrait de
3: la force de l'âge. « Pas un instant, je ne fus tenté de donner suite à sa suggestion. » Voilà, déjà. « Le mariage multiplie par deux les obligations familiales et toutes les corvées sociales. En modifiant nos rapports avec autrui, il eut fatalement altéré ce qui existait entre nous. Le souci de préserver ma propre indépendance, ajoute-t-elle cependant, ne pesa pas lourd. Il m'eut paru artificiel de me chercher dans l'absence une liberté que je ne pouvais sincèrement retrouver que dans ma tête et mon cœur. » Rien à foutre, euh, voilà, <rire> voilà. Faut pas de, de lien direct avec Sartre, ça se passe très bien comme ça, une relation... Euh, un peu libertine, euh, bon, en mode libre, voilà, on fait ce qu'on oui, veut. Oui, oui
7: on ne va pas s'attacher à personne.
3: Mais surtout pas de liens qui peuvent induire d'autres choses derrière. Tout à fait. Et donc un an plus tard, elle est nommée dans un lycée à Rouen, ce qui permet aux couples de se rapprocher et, et plus d'ailleurs aussi. <rire> oui. Et, euh, en
7: 1936, à l'âge de 28 ans, elle est nommée au lycée Molière. Donc on est à Paris. Mmh. Et... Euh, et en 1939, elle est renvoyée du même lycée pour avoir une relation amoureuse avec son élève de 16 ans, Bianca Binnenfield. Donc elle en 1908, elle avait 30 ans, 30, 31 ans. Oui, bon, Donc, ça bon, commence C'est bon, voilà, un, un peu compliqué. Et cette même année, elle envoie son premier roman, Primauté du spirituel, à Gallimard, qui en refuse la publication. Ses rêves de devenir grande écrivaine depuis qu'elle a 15 ans sont repoussés en attendant. Beaucoup de questions. Le hospices et en plus, c'est la guerre et tout ça, donc ce n'est pas forcément les meilleures années. Et cette même année, elle est de nouveau virée d'un lycée après une plainte pour excitation de mineurs à la débauche. <rire> c'est par une parent d'élève avec qui sa, la professeure de l'élève aurait eu une relation intime. Et je crois que la, la
3: fille avait, eu tr- avait 13 ans. Ah. Ouais, je... voilà, c'est un peu plus jeune encore. Ça baisse. Ça baisse. Ça baisse. <rire> Après, f- en je, je, discrète un peu de l'émission, mais il y a un lien avec ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps avec le, l'affaire euh, du Hamel, mmh. où euh, c'est vrai que pour une certaine partie euh, de, d'une population euh, très libertaire euh, sexuellement, euh, c'était euh, pas forcément, euh, c'était peut-être même normal, enfin c'était normal pour eux d'avoir des relations euh, sexuelles ou euh, d'attirance, de l'attirance avec des personnes de tout âge, voire des fois avec euh, la, sa propre famille ou belle famille. Donc c'est.
7: Oui, non, mais pour, pourquoi pas. Mais est-ce que est-ce que c'était par la. Ce, est-ce qu'il, qu'il pourrait avoir des, des relations, pour conquérir des, des jeunes de 16 ans, il ne profitait pas de l'admiration qu'il vouait à ses ah professeurs ben, C'est ça le c'est problème. Ça, c'est ça un peu le, c'est la limite. Le, le, après l'un c'est l'un des difficile. problèmes.
3: C'est l'un des problèmes. Et en plus, là, on rentre dans un débat très particulier où peut-être qu'on paraîtra prude par rapport à tout ce qu'on va dire ensuite sur Simone de Beauvoir.
7: <rire> tout à fait. Mais, Mais c'est
3: intéressant de montrer aussi son histoire. Exactement. Et,
7: et après, donc, de multiples de multiples plaintes, <rire> elle est rayée définitivement de, de, du mammouth, de l'éducation nationale. Ouais. Pendant mais des... la plainte, c'était quand même terminée par un non-lieu. non-lieu. Il, faut, il faut rendre justice à ça, la plainte s'est
3: terminée par un non-lieu. <rire> Pendant des années, Sartre et Beauvoir ont cultivé ce qu'ils ont appelé la petite famille, c'est-à-dire <rire> tout un groupe de jeunes, gens souvent mineurs, avec qui ils entretiennent des relations culturelles mais aussi et souvent intimes. Ils ont été leurs élèves et ont couché avec l'un ou l'autre, voire l'un puis l'autre. Il y a une ouverture complète de la sexualité à la bisexualité dans, sans aucun remords, même si cela va bien entendu contre les mœurs de l'époque. Alors là, on est... même d'aujourd'hui. <rire> même aujourd'hui, oui. Et je pense qu'on dans les années 60, c'était un peu... Dans les années 30, 40. Oui, voilà. Ouais, ouais, pendant c'est... la guerre Mais je crois qu'après-guerre, ça s'est un peu libéré. Oui. Et... et on est revenu à des mœurs plus importantes maintenant, ça c'est sûr. Et euh, en tout cas, euh, c'est une attitude révolutionnaire à l'époque, dans la droite lignée de l'anti-bourgeoisie, qui dicte les actes et leur philosophie. Parce qu'il y a une certaine logique à tout ça, puisque sûr, euh, une, avoir des une, mœurs avec n'importe c'est une philosophie qui. philosophie de pensée et philosophie de vie euh, aussi. Voilà, c'est de se dire je fais ce que je veux et, et je, ne, je ne refais pas un schéma de principe qui existe depuis la nuit des temps et d'autant plus dans une bourgeoisie qu'ils ont tous les deux euh, baigné. Tout à fait, c'est les
7: bases, les premières pierres, de, on va voir, de l'existentialisme. Et c'est dans donc, cette même période, en 1943, que le premier roman de Simone de Beauvoir est publié par Gaston Gallimard. L'invité, il s'appelle. Cela raconte sous deux faux noms l'histoire du trio amoureux vécu par Jean Solpartre, Simone de Beauvoir et une certaine Olga. Olga. C'est un succès immédiat qui peut prétendre au prix
3: Goncourt.
7: Il a été sur la shortlist. On a les petits papiers, mais il faut attendre un peu.
3: En tout cas, toujours viré de l'éducation nationale, Simone se retrouve en travaillant pour Radio Nationale alias Radio Vichy, où elle anime une sur émission... Le 102 à Vichy. Le 102 <rire> de En tout cas, elle anime une émission... C'est plutôt 88.8.1 sur Odess. De Radio Vichy non, faudrait pas. non, non. Je, on ne peut pas faire ce genre d'amalgame. Non, mais c'est comme 8-8,
7: euh, c'était euh, SS ou 4-4. Ah, bien, ça. bien joué, bien joué. J'avais tout pas
3: compris fait. la remarque. D'accord, bien, bien joué. Il n'y a pas en tout cas de 666.6 FM euh...
7: non, 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 pas encore. Toujours <rire> pas de
3: radio sataniste. En tout cas, euh, elle anime une émission sur l'histoire de la musique. Bon. Voilà. Euh, sur Radio-Vichy, du coup, avec euh, jean sol Partre. <rire> Il s'installe dans un appartement dans le quartier latin de Paris. J'ai nommé Saint-Germain-des-Prés.
7: Et cette activité à, à Radio-Vichy a valu de beaucoup, beaucoup de critiques,
3: notamment de Michel Onfray contre Jean-Paul Sartre, qui n'a pas beaucoup d'un, d'un haut non, il y a quelques petites incohérences. Euh, bon. En tout cas, pendant la guerre, ou pas, hein, ou pas. <rire> pendant la guerre, ils ont résisté avec leur cerveau, mais pendant l'action, comme on dit. C'est pas mal. Mais ils, ont, <rire> voilà, ils étaient là, dans les idées, et c'est déjà une première chose. Oui. La principale préoccupation étant la vie quotidienne des gens. Comme beaucoup de monde. Oui. Et euh, le couple a passé beaucoup de temps au Café de Flore, euh, qui est devenu euh, ensuite à l'après-guerre vraiment l'antre de tous les philosophes que, qui ont émergé euh, vraiment pendant la guerre, au sortir de la guerre. Et euh, ils vont passer leur temps à écrire, à se lier euh, euh, d'amitié avec d'autres artistes ou auteurs tels que Camus ou Giacometti. En fait,
7: les cafés, c'était des endroits qui étaient tout le temps chauffés, quand tu n'as pas forcément de quoi en être euh, chauffé comme chez toi, mais le café, tu étais chauffé, tu étais à
3: l'abri, il y avait la lumière. Et il y a de quoi échanger euh, en plus. Dans, la lia, dans la liesse, avec un peu de... Un ouais. peu de pas de suze à l'époque, mais l'absence <rire> a été interdite, mais bon, avec de l'agentia, nous... Parce que même sous l'occupation, les cafés étaient ouverts. Oui.
7: <rire> Et pas que les terrasses. Et petit à petit, Simone de Beauvoir partage les pensées philosophiques de Sartre. Elle s'en imprègne de plus en plus. Elle devient son Égérie, la principale ambassadrice du mouvement existentialiste lancé par son conjoint. Le couple est la personnification de cette philosophie de la liberté individuelle qui prend de plus en plus d'ampleur au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Petit éclairage par un ancien ministre.
6: Et l'idée de Sartre, c'est que pour l'homme, c'est l'inverse. L'existence, dit-il précède l'essence, l'être humain est le seul être dans lequel l'existence précède l'essence. Et ce qu'il va reprocher à la tradition philosophique et surtout à la théologie chrétienne, bien c'est qu'elle a conçu la création de l'être humain sur le modèle de l'artisan, sur le modèle du dieu artisan. Comme si Dieu avait d'abord conçu l'homme, un peu comme l'ouvrier a conçu le coupe-papier, et puis après, Dieu le fait exister. Donc il y aurait une essence de l'homme qui préexiste à son existence. Et de cette façon, l'homme serait en quelque sorte enfermé dans une Définition enfermée dans une destination qui le préformerait, qui le prédestinerait. Par exemple, dans la tradition chrétienne, il y a une essence de l'homme et son existence vient en effet après son essence et, et son existence, elle doit normalement être vouée à obéir aux préceptes de la de la pensée chrétienne, aux préceptes de Dieu. Et donc, on a en quelque sorte un être humain qui est qui est prédestiné, qui est préformaté parce que il doit correspondre à, à l'essence qui a été conçue de lui en Dieu, dans l'entendement divin, avant qu'on à l'existence. Et donc, Sartre propose de renverser la proposition, donc de dire en l'être humain, l'existence précède l'essence, de telle sorte qu'un être humain ne peut se définir que, à la limite, le jour de sa mort. Euh, il, il n'acquiert une essence que le jour de sa mort. Son existence précède l'essence. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, ça signifie en clair que Sartre va rejoindre une grande tradition des philosophies de la liberté, une tradition qui commence avec Pic de la Mirandole, qui passe par Rousseau, par Kant, la tradition selon laquelle il n'y a pas de prédestination, euh, il n'y a pas de nature humaine. L'être humain est libre, il est le seul être qui peut et qui doit inventer librement son existence et forger lui-même son destin.
3: Voilà, euh, rappelons que Luc Ferry a été ministre de l'Éducation nationale incompris. Après avoir écouté ça, on comprend mieux.
7: Il aurait dû être viré euh, aussi. Il <rire> aurait dû être radié de l'éducation. Non, on vous a épargné euh, moins de deux minutes de vidéo où c'est encore plus euh, monotone et beaucoup plus complexe que ça.
3: Mais il bon, y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce qu'il disait. C'est non, pour ça non, qu'on oui. a mis l'extrait. Euh, oui, tout voilà. à fait. C'est que... Un des plus brillants philosophes de notre époque, Luc Ferry. Bien sûr, bien sûr euh, hommage. Avec Bernard Henri Lévy, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
7: Mais euh, voilà, on va. Vous êtes euh, bien sur Radio Temps Rhodes, toujours 100, sur 107 FM, euh, sur Escapane,
3: et, et
7: Radio-Temps.com. Et donc euh, petit extrait. Donc on, voilà. Mais comme euh, il se prend les pieds dans le tapis, un petit peu euh, Luc Ferry. On va vous passer un extrait d'une chaîne YouTube, comme quoi des fois les gens sur YouTube font mieux que nos ministres, euh, qui est un peu plus clair sur l'existentialisme. C'est la chaîne Le Chat Noir, qui est très sympathique.
2: Et maintenant, pourquoi peut-on dire que l'existentialisme est un humanisme Eh bien, assez étonnamment on pourrait résumer la démonstration de Sartre en une phrase relativement obscure, mais qui, une fois comprise, est limpide. L'existence précède l'essence. C'est-à-dire que l'homme existe avant de se définir, et c'est bien sa vie et les choix qu'il fera, ainsi que les actions qu'il entreprendra, qui feront de lui ce qu'il est. Ainsi rappelle-t-il que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après. Les actes de l'homme définissent son essence. De fait, l'homme est responsable de ce qu'il est. L'homme ne n'est pas héros, tout comme il ne n'est pas l'âge mais ce sont ses actions qui le font prendre telle direction plutôt que telle autre. L'homme, comme le dit Sartre, est condamné à être libre. Cela peut se révéler angoissant. Cela signifie en effet qu'il est entièrement responsable de ce qu'il est. Il a la responsabilité totale de son existence, nous dit Sartre. Mais la responsabilité de l'homme va au-delà de sa seule personne, comme vous allez le voir. En effet, il n'est pas un de nos actes qui, en créant l'homme que nous voulons être, ne crée en même temps une image de l'homme tel que nous estimons qu'il doit être. Choisir d'être ceci ou cela, c'est affirmer en même temps la valeur de ce que nous choisissons car nous ne pouvons jamais choisir le mal, ce que nous choisissons c'est toujours le bien, et rien ne peut être bon pour nous sans l'être pour tous, ainsi notre responsabilité est beaucoup plus grande que nous ne pourrions le supposer, car elle engage l'humanité entière, ainsi je suis responsable pour moi-même et pour tous, et je crée une certaine image de l'homme que je choisis, en me choisissant je choisis l'homme, réfléchissez bien à cette phrase absolument centrale qui révèle la place essentielle qu'occupe le choix dans l'existentialisme. L'idée est que nos choix n'engagent pas que nous. Non, nos choix et les actes qui en découlent engagent l'humanité tout entière. Ou plutôt, lorsque nous agissons, nous agissons au nom d'un certain idéal. Au nom de ce que nous croyons que l'homme devrait être. De ce que nous croyons que l'homme devrait faire. Bref, au nom d'une certaine idée de l'humanité. Idée assez contestable. Après tout, je peux considérer que ce qui est bon pour moi ne le sera pas nécessairement pour un autre. Mais bon,
3: en tout cas, c'est mieux expliqué. Voilà, c'est plus clair. La vidéo
7: dure 10 minutes, donc... euh si jamais vous voulez approfondir le sujet. La chaîne YouTube, c'est déjà Le Chat Noir. D'accord. En Et te... sinon, c'est Luc Ferry, les petites leçons de philosophie. <rire> Et, dire, 3, minutes, 3, 3 minutes 40 à peu près, chaque émission.
3: Voilà, apprendre avec beaucoup de philosophie. Non, réviser son bac philo avec Luc Ferry, <rire> je crois. Que... <rire> en tout cas, l'existentialisme est un mouvement philosophique international, français mm-hmm. bien sûr, mais aussi allemand et dans des moindres mesures russe et arabe. En collaboration avec Albert Camus, Raymond Aron, euh, Merleau-Ponty et certainement pas Luc Ferry, Sartre et Beauvoir fondent de la revue Les Temps modernes. Euh, nous sommes donc en 1945. Inspiré du film de Charlot. Mmh, je comprends mieux. <rire> et cette revue va promouvoir l'existentialisme, mais pas que, puisqu'on trouve des auteurs de tous bords. Oui, tu as fait. Raymond Aron, c'est un peu... Un peu l'opposé de Sartre sur beaucoup de
7: points. Mais nous sommes, et Camus, évidemment, plus tard, euh, nous sommes en plein Saint-Germain-de-Prés. Et euh, donc à Paris, une jeune artiste est la chouchou de toutes ces grandes intellectuelles de gauche, puisque voici Juliette Gréco, qui va nous interpréter ouais, en exclusivité pour radio tembre relais Tu fais un lancement sur Juliette Gréco, quand même, c'est ça ah Oui, la, la rue des Blancs-Manteaux, chanson écrite par son ami Parthe. Et m- musique Sartre, euh, Sartre. Sartre, Sartre, Sartre. Les gens pardon. ne comprendront pas tout le temps nos blagues. <rire> c'est jean sol Partre, est le personnage d'un, de, d'un
3: bouquin de Boris Vian, qui était ami aussi de, oui. de tout ce groupe-là, et, et de saint germain des prés Et qui aimait se, se moquer un peu aussi de, de ses amis, gentiment, et donc, euh, dans L'écume des jours, il aimait appeler euh, Jean-Paul Sartre jean sol Partre. Tout à fait. Et donc là, c'est
7: la, la chanson La rue des Blanmanteaux, écrite par Sartre, interprétée par
3: Julien Gréco sur Radio Temps-Rodez. On ça, revient juste ça. après ça.
8: Dans la rue des Blancs-Manteaux Ils ont élevé des tréteaux. Et mis du son dans un seau Et c'était un échafaud dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt, c'est qu'il avait du boulot, faut qui coupe des généraux, des évêques, des amiraux, dans la rue. Blanc manteau dans la rue des blancs manteaux sont venues des dames comme il faut avec de beaux dauphins. Mais la tête leur faisait défaut. Elle avait roulé de son haut, la tête avec le chapeau. Dans le ruisseau des Blancs-Manteaux.
3: C'était Juliette Gréco sur... Euh...
7: Radio Temps 1952.
6: <rire>
3: Nous sommes en grandes ondes, vous nous écoutez, attention, vous allez passer sous une ligne haute tension, On n'allait plus capter la radio. Et non. en tout cas, on avait une pensée pendant quand même, si si, on avait une petite pensée pour ceux qui vont passer le bac dans quelques jours, et le bac de philosophie qui... On
7: renvoyé à la chaîne les petites leçons de philo de Luc Ferry
3: voilà. sur,
7: sur Youtube. Mais
3: revenons à nos moutons, revenons à Simone de Beauvoir et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est en 1947 que Simone de Beauvoir entreprend un long voyage aux États-Unis, aux States, euh, aux États-Unis d'Amérique.
7: Oui, bien sûr. C'est <rire> <On sait> jamais. <rire> elle y Notre fait. Un, les États-Unis les russes Ah oui, oui. Enfin aujourd'hui c'est une fédération. Oui. Ah, 1940. Ah, bon.
3: Elle y fait de nombreuses apparitions en télé, des conférences où elle promeut avec Fougue l'existentialisme, euh, qui est le sien et le sartrien. Euh, lors de son voyage, elle entretient une relation amoureuse avec Nelson Algren, relation de fougue là aussi. Les deux vont devenir amoureux, fou amoureux et entretenir une relation même longue, à longue distance, une relation épistolaire. Green décrit son amante comme envoûtée par la philosophie existentialiste et qu'en conférence, elle, est, elle récite ses propos un peu comme un robot, une machine. D'ailleurs, ça me fait penser Boris Vian dans L'Écume des Jours, au représentant Sartre, parlant devant une masse tel un robot et ah bon. avec toute une, toute une nuée de personnes qui, qui, qui écoutent aussi machinalement le, le guide suprême, philosophique.
7: Et là, on va vous passer un petit extrait de L'Aventure d'être soi, un petit documentaire
5: de Public Sénat du 18 avril 2021, donc tout frais. La notoriété de Beauvoir est telle qu'elle est invitée pour une tournée de conférences aux états unis Elle découvre pour la première fois New York. Elle est fascinée. Il y a quelque chose dans l'air qui rend le sommeil inutile, dit-elle. Elle est prise dans un tourbillon de conférences, cocktails, soirées. Elle observe les femmes qui souvent parlent chiffon entre elles quand les hommes discutent argent et politique. Elle, qui s'est toujours sentie l'égale des hommes, trouve les Américaines très dépendantes de leur mari. En marge de ces conférences, elle devient amie avec le grand écrivain noir Richard Wright, petit-fils d'esclaves. Avec lui, elle découvre la ségrégation qui règne à Harlem.
1: Le racisme, c'est la doctrine qui pense justifier d'établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur race. Eh bien, le sexisme, c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. Se met en place dans son esprit, effectivement, un parallèle entre la ségrégation raciale et la ségrégation sexiste.
5: Sur les conseils d'une amie, Simone contacte un écrivain communiste, Nelson Algren. Il écrit sur les déclassés du rêve américain. Elle part le rencontrer chez lui à Chicago. Il habite dans une banlieue pauvre, dans une sorte de cabane sans salle de bain. Immédiatement, elle lui demande d'aller visiter les bas-fonds de Chicago.
1: Elle n'a pas peur. Elle aime rentrer dans les bars un peu sombres et bizarres. Elle aime aller dans les quartiers où il y a des prostituées, les, les dealers, elle goûte des drogues.
5: Dès cette première rencontre, le coup de foudre est réciproque, bien plus passionnel qu'avec Sartre. Et ben en tout
3: cas, voilà. <rire> le coup de foudre est assuré. Hein. Ce n'est pas du tout le, la même chose qu'avec Sartre. Hein.
5: Là, il y a
7: de la passion. Là.
3: Le couple est inséparable. Simone de Beauvoir découvre une autre partie de sa féminité, celle d'une femme amoureuse qui se laisse aller à ses désirs. Mais Simone ne va pas durer euh, plus de quelques mois euh, aux états unis Elle va pas rester là-bas très longtemps, choisissant sa vie, préférant sa vie en France plutôt qu'une nouvelle aventure. Parce qu'elle est malgré tout liée, elle a quand même, une on le verra plus tard, mais une certaine forme d'affection pour Sartre. Oui, bien sûr. On peut appeler ça une certaine forme d'affection. Oui, euh, vous avez euh,
7: les... pas mal de choses. Oui, non,
3: me... et notamment philosophiquement. Tout à fait. Et les deux amants vont, vont correspondre longuement et langoureusement. L'écrivain états-unien va même plusieurs fois venir à Paris. Mais en 1964, Simone lui confirme que sa relation de devoir avec Sartre, comme elle le dit, est plus forte et, et les deux amants ne se reverront plus jamais. Et euh, en 1993, leurs correspondances ont été publiées à titre posthume. Ce qu'il faut rajouter à, à cela, c'est que Sartre était au courant de cette relation. Bien sûr, parce qu'il se disait tout. Voilà. Et du coup, comme Sartre <rire> bah, l'a, l'a dit au tout, tout début, euh, en disant bon, « c'est une condition qu'on doit avoir entre nous, on, mmh. on peut faire d'autres choses à côté, mais on se dit tout », ben, là aussi, euh, elle ne se cachait pas du tout de sa relation avec euh, son amant.
7: Tout à fait, mais je plains le, pauvres, le type qui dit, moi, je préfère une relation euh, toute plate mais <rire> intéressante philosophiquement avec Sartre que de devoir que, que, que faire une relation amoureuse avec toi. Mais bon, après, voilà, c'est chouette. choix chacun, chacun a, sa conception de vie. Et au retour de ce voyage, donc, Simone de Beauvoir va publier l'œuvre d'une vie, le roman qui a inspiré et inspire encore les mouvements féministes du monde entier, le deuxième sexe et avant de commencer cet ouvrage, majeur de notre époque moderne et contemporaine, Simone de Beauvoir prend la blouse, elle enfile la blouse d'une chercheuse, d'une scientifique. Pendant deux ans, elle se documente sur l'histoire des femmes, sur la, de la biologie, de la psychanalyse, en passant même par l'anthropologie. Elle passe des journées entières à engranger, à engranger, à emmagasiner des connaissances solides, basée sur des faits, des récits, des témoignages, des publications de son époque.
3: Tout ce qu'elle peut faire, hein. tout ce qu'elle peut avoir elle comme données. une
7: encyclopédie. Et Elle a pour objectif de faire un livre aussi riche donc, qu'un actionnaire, qu'une encyclopédie détaillant de A à Z ce qu'est une femme, en premier lieu par son anatomie, son sexe, son fonctionnement et son fonctionnement biologique. Elle va également analyser les contraintes qui font d'une femme, d'un objet, un objet être... Un un être de second plan pour elle, dans la société. Et par cet exposé, elle donne les clés permettant aux femmes donc de s'émanciper.
3: Pour commencer, elle déconstruit la notion d'idéal féminin. Il faut en finir avec les clichés. Non, la femme n'est pas fragile. Elle n'est pas douce, elle n'est pas maternelle, dévouée à son mari et à ses enfants, comme beaucoup pensent encore aujourd'hui. Elle démontre d'ailleurs que ces préjugés remontent depuis la nuit des temps, dès lors que les hommes chasseurs-cueilleurs ont pris la supériorité Tant à la chasse que dans la vie sociale, du coup. Et euh, la loi du talion était alors la seule loi valable entre, tant entre les hommes, mais aussi et surtout entre hommes et femmes.
7: Depuis, depuis ces temps, tout a été fait par l'homme pour asseoir cette domination, en commençant par l'éducation dès le plus jeune âge. Et d'ailleurs, école des filles, école des garçons, hein. je ne sais pas jusqu'à quelle époque c'était. Les, les filles doivent apprendre à se faire bel, apprendre à cuisiner, apprendre à faire le ménage, apprendre à s'occuper des enfants. C'était le moins jusqu'à l'après-guerre. Ah oui Ah oui, oui. Et le tout, pour les hommes, et uniquement pour les hommes, apprendre à être une bonne femme à marier, qui remplit tous les critères dont l'homme a besoin pour que l'homme soit heureux quand il revient du travail.
3: Exactement. Bien entendu, impossible pour une fille d'apprendre à se battre, à s'émanciper intellectuellement ou financièrement. À être autonome, non, ça c'est réservé pour les hommes. Le pire dans tout ça, c'est que cette différenciation genrée des rôles et responsabilités est si marquée dans la société depuis si longtemps que même sans le vouloir, les femmes et aussi et surtout les hommes qui sont à responsabilité reproduisent ce schéma archaïque hérité de génération en génération. Beauvoir démontre ainsi que les femmes ne sont qu'objets des hommes. Et pour Simone de Beauvoir, l'une des clés de l'émancipation des femmes est
7: l'autonomie financière. Puisqu'on vous rappelle que c'est en 1967 qu'une femme a été autorisée à ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Et bien avant, <rire> du coup, le
3: bouquin qui est là. Voilà, on 20 vous... ans
7: avant. quand 20 voilà. ans, c'est énorme. Et 18 ans. Et donc, nous, un petit extrait de, de nouveau « L'aventure d'être soi » de Public Sénat.
5: Pour Beauvoir, le point central est l'autonomie financière.
1: Mais enfin, je penserais que la femme qui a le plus de chance de s'en tirer dans la vie, c'est celle qui travaille, celle qui gagne sa vie. Je pense que l'émancipation de la femme commence par son émancipation économique. Ça donne l'indépendance qui vous permet, même si le travail est en milieu, de ne pas vous plier aux désirs aux volontés d'un homme.
7: C'est clair, hein. la vision de Simone de
3: Beauvoir, c'est bien. C'est tac, tac, tac. c'est précis, net, sans bavure, et elle le dit avec le ton qui va avec. Tout à fait. Et ça m'ouvre tes pas, d'ailleurs. Et dans
7: son livre, c'est Simone met en avant l'absurdité du poids de la maternité des femmes. D'ailleurs, la situation, sa situation personnelle, pardon, c'est-à-dire une femme non mariée, sans enfant, choque encore pour les plus conservateurs de ses contemporains. Oui, oui, oui c'est complètement fou à l'époque et un temps, elle n'a pas voulu marier Sartre pour les points, ce qui est dommage. Et les, les, l'éducation et la garde d'enfants n'est pas exclusive au sexe féminin. Le rôle de la mère n'est pas non plus inné, elle n'est pas,
3: il n'est pas encore moins obligatoire. Et non. Enfin, Ce n'est voilà, c'est pas une obligation que d'être maman. Mais rappelons <rire> qu'à cette époque, comme parfois encore aujourd'hui, il est très mal vu, voire même impensable qu'une femme ne souhaite pas avoir un enfant. Oui. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, quand quelqu'un dit euh, « non, je ne veux pas avoir d'enfant », il y a des gens qui vont répondre « ah bon, pourquoi ?». Oui, enfin, tout à euh, fait. Voilà, enfin, et euh, c'est, et mais c'est mais après, à l'époque
7: quoi. aussi, il y a peut-être beaucoup de femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfant, mais qui voulaient quand même avoir des relations sexuelles, et y Très peu de moyens de
3: contraception, en plus. Donc, euh, même si elles n'en voulaient pas, ben des fois, tu n'avais pas le choix. Cette obligation féminine est pour elle le résultat d'un souhait de procréation d'abord masculin et imposé aux femmes. Aussi, sans même être mère au foyer, Simone de
7: Beauvoir met en avant la difficulté des femmes à partager les tâches ménagères.
5: Mais que peut bien faire ma femme pour tuer le temps pendant que moi je travaille, voyons, voyons Mais Évidemment, évidemment, il y a le ménage, bien sûr, bien sûr. Les courses, c'est vrai, c'est vrai.
1: Je crois qu'une des clés de la condition imposée à la femme, c'est ce travail qu'on lui extorque, un travail non salarié, un travail non payé.
5: Une plus juste répartition des tâches ménagères est un enjeu particulièrement fort pour une femme qui travaille. Et ce que disait Beauvoir résonne encore. De nos jours, 70% des tâches ménagères pèsent sur les épaules des femmes.
0: Nous savons bien aujourd'hui que la vraie raison de l'inégalité des sexes, c'est encore le fait que la femme, oui, a accès au monde extérieur, au monde professionnel, à toutes les fonctions possibles, mais c'était encore elle qui faisait le reste. Ça veut dire la double journée de travail.
3: Et voilà, c'est Elisabeth Badinter qui raconte ça, si vous l'avez reconnu. Voilà, donc euh... 70%, je retiens, 70% des tâches ménagères de nos jours sont encore effectuées par des femmes. En tout cas, le deuxième sexe est publié en 1949 et fait l'effet d'une bombe. Pour Nouvelle beaucoup...
7: bombe atomique. Oui. Et spirituelle.
3: <rire> philosophique. Pour beaucoup d'hommes, un livre mettant en cause le rôle de la femme est un scandale. Pire. Le fait que Simone de Beauvoir explique simplement, dans un livre documenté, le fonctionnement du sexe de la femme, des plaisirs qui peuvent être procurés, que ce soit toute seule, avec un homme ou même une femme, c'est carrément un affront, une honte, une horreur. (rire) » François Mauriac, célèbre éditorialiste dans le quotidien de droite, le Figaro commente alors « Dorénavant, nous savons tout du vagin de la patronne des temps modernes
4: <rire> ». Voilà. Voilà.
3: <rire> ouais, les temps modernes, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était euh, le, la revue euh, créée par Simone de Beauvoir et Sartre.
7: Et quand ce ne sont pas des insultes, ou des colibés, ou même des menaces de mort, d'autres, euh, d'autres accusent Simone de Beauvoir de vieilles fides frigides. Et n'être de l'ombre de Sartre, on l'appelle même Notre-Dame de Sartre. Ouais. Amen. Et on la réponse.
1: Ça m'a agacé de temps en temps, bien entendu, quand je disais dans un critique que je n'aurais jamais rien écrit si je n'avais pas rencontré Sartre, ou que c'était Sartre qui avait fait ma carrière littéraire, ou que c'était même, quelques-uns l'ont dit, que c'était Sartre qui écrivait mes livres.
3: A noter qu'une partie de la gauche va également s'indigner face à cette publication. Pour une partie des communistes, c'est intéressant là, Simone de Beauvoir ne fait que diviser le prolétariat. Beaucoup de partisans souhaitent que la lutte des classes passe par-dessus toute revendication, même féminine, et que ce n'est qu'une fois le communisme au pouvoir que les femmes pourraient prétendre à plus d'égalité. Donc pour eux, c'est chaque chose en son temps.
7: Voilà, comme l'URSS qui a une, pris le pris le pouvoir, et après ils ont mis le, le droit de vote des femmes, par exemple, en 1923. Et On voit donc dans cette gauche réactionnaire française la difficulté de comprendre que la lutte féministe doit passer par la reconstitu- reconstruction totale d'une société, par la remise en cause des luttes socialistes et communistes, une remise en cause qui doit se faire avant d'arriver au pouvoir et non après. Pour Simone de Beauvoir, c'est justement parce que les droits des femmes arrivent toujours au second plan qu'il règne encore un certain déterminisme dans la condition féminine, et c'est-à-dire la difficulté pour les femmes Uh, mais également pour les hommes, de changer les us et coutumes
3: si ancrées dans la société, dans les mœurs. C'est ça, parce que même en URSS, s'ils ont autorisé le droit de vote ah aux oui, femmes... C'est pas les plus ouverts non plus. Et <rire> la représentation féminine n'était pas intégralement incroyable oui, dans les oui. instances oui. politiques et dictatoriales de l'URSS. On dit « il n'y a plus avoir des progrès, <rire> ça, on aurait pu mieux faire ». Voilà. Plus globalement, l'homme machiste n'est pas donc une exclusivité de droite. Il y en a en fait plus ou moins partout, bon, peut-être à des proportions différentes, mais de quand même tout bord politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite. La prise d'opposition de, de certaines personnalités politiques de gauche vont en témoigne et vont même surprendre Simone de Beauvoir dans son propre camp. Et donc, euh, même si ça fait peur pour elle, même auprès de ses camarades masculins qui la considèrent comme une petite bourgeoise, n'oublions pas, hein, puisque... Oui. Elle reste une fille de bourgeoise dans une lignée bourgeoise. Et pas mal de ses camarades philosophiques de gauche vont la considérer comme une bourgeoise. Et euh, ils vont d'ailleurs dire que c'est une bourgeoise qui ne sait pas parler à la classe ouvrière. Ouais. Voilà, et C'est pour ça aussi que beaucoup de gens communistes, par exemple, disaient « tu ne sais pas parler au prolétariat, tu dis n'importe quoi et tu mmh. fais que nous diviser ». Toutes ces critiques violentes n'empêchent l'énorme succès de ce livre. En une semaine, trente mille exemplaires sont vendus en France. Non. Le livre est une libération pour bon nombre de femmes, la découverte d'une nouvelle conception de, de société, hein, carrément, de l'amour et du plaisir aussi. L'ouvrage est également perçu comme un tournant s'inscrivant dans le progrès pour bon nombre d'hommes, qui représentent quand même un tiers des lecteurs qui... Euh, qui prennent le temps d'écrire à Simone de Beauvoir et qui pour témoigner, voilà, de,
7: ah, c'est, de du remerciement,
3: succès. de la reconnaissance ou, ou peut-être des critiques aussi négatives. Ah
7: oui, la pauvre, ça doit pas être simple.
3: Le succès en tout cas de la diffusion de l'œuvre ne s'arrête pas en France, il oui, a, pris du, oui, il il a, a pris, pris du temps, il a pris du
7: temps, mais c'est bien diffusé. Et, et même moi qui étudie un petit peu en Colombie, on, on l'enseignait à l'université colombienne. Mmh. Et malgré les nombreuses censures, comme dans l'Espagne franquiste, le livre est disponible peu à peu dans le monde, d'abord de manière clandestine, puis sur les, les étals des librairies européennes, du Japon à l'Argentine, ou même états unis où il a encore un énorme succès aux États-Unis. Et au fil de l'eau, Simone de Beauvoir bénéficie alors
5: d'une aura internationale grandissante. Durant des décennies... Beauvoir va être invité partout, en Europe, mais aussi au Brésil, au Japon, accueilli comme une rock star. Le livre s'impose au fil du temps comme un best-seller mondial. Un livre iconique qui sera traduit en 121 langues et se vendra à des millions d'exemplaires jusqu'à aujourd'hui.
3: Donc, un succès incroyable. Je crois et... que c'est
7: le livre le plus vendu français après Le Petit Prince, le deuxième, je crois. D'accord. C'est
3: Ce qui c'est est vrai quand vrai. même énorme.
7: Ouais, parce que c'est un gros, gros bouquin quand Le Petit Prince et 10 pages.
3: <rire> et donc, ça, ça se déroule durant les années 50 et les années 60. Et donc là, on arrive dans une année un peu charnière, fin des années 60, euh, aux alentours de 68, 69. <rire> et là, vraiment, on ne pouvait pas faire autrement que diffuser euh... Serge Gainsbourg et Jane Berkin avec... Euh... 69,
7: année érotique.
4: Gainsbourg et son borough ont pris le ferry boat. De leur lit, par le hublot, ils regardent la côte. Il sème et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en soixante-dix. Soixante. Paris. ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea, ils s'aiment et la traversée durera toute une année, et que les dieux les bénissent jusqu'en soixante-dix, soixante-neuf, Team.
3: Serge Gainsbourg avec Jan Berkins sur Radio Temps Rodez. Ah, sur... Je crois que c'est Sartre et Beauvoir qui chantent un petit lieu. Non, ils n'ont pas, pas réussi à être aussi sensuels euh, musicalement. Mais euh, philosophiquement, euh, oui. on ne peut pas dire Parce le contraire. Que,
7: euh, pionnier de mai 68.
3: Vous êtes bien sur Radio Temps Rodez et donc on fait une émission sur euh, Simone de Beauvoir. Et donc là, on bascule fin des années 60, début des années 70. Donc euh, ça, là, on est vraiment... Euh, et partout dans le monde, dans une décennie majeure dans la lutte des droits des femmes. À cette période, bon nombre de jeunes occidentaux s'emparent des, th- des thématiques, par exemple, féministes. La parole se libère, les tabous sont mis de côté, la liberté sexuelle et son plaisir sont clairement revid- revendiqués. Euh, c'est l'époque hippie, sexe, drogue et rock'n'roll. Cette jeunesse est exténuée par la bien-pensance des parents héroïques d'après-guerre. Elle en a marre des obligations familiales, de la reproduction du schéma de société idyllique pour certains, mais surtout prude et profondément inégalitaire et autoritaire pour d'autres. Cette jeunesse
7: 68 tarde et en particulier ces femmes sont en quête de pouvoir et d'indépendance ont grandi avec la figure de Simone de Beauvoir. Elle est une icône, une référence pour celles qui a été si provocante et choquante 20 ans plus tôt. Elle est, elle est pour cette jeunesse l'exemple que le déterminisme peut être vaincu. Elle est toujours aussi indépendante et influente tant sur le monde philosophique que politique de son époque. Elle n'est toujours pas mariée. Elle n'a toujours pas d'enfant. Elle entretient des relations d'égal à égal avec une grande figure du monde qu'est Sartre. Et son existence est exemplaire.
3: est un exemple en tout cas aussi pour toutes ces femmes et hommes aussi qui sont une nouvelle génération. Dans le deuxième sexe, en plus de l'autonomie financière, Simone de Beauvoir met en avant la liberté des femmes de procréer ou non comme une des conditions à l'émancipation féminine. Le droit à l'avortement est un des enjeux de cette liberté. Au début des années 70, il est encore interdit en France d'avoir recours à l'avortement. Des femmes se cachent pour pratiquer l'IVG, l'interruption de grossesse, en toute clandestinité, en France ou à l'étranger, là où il y a quelques pays qui l'autorisent déjà.
7: Et que ce soit pour des raisons sociales, économiques, philosophiques, ou même suite à un viol, une femme ayant recours à l'avortement risque une peine de prison de plusieurs mois jusqu'à 5 ans. Voilà, nous sommes dans les années 70. Et à la veille de, du Kennedy français, des années Giscard, et bien sûr Simone Veil, on vous renvoie notre avant-dernière escapade sur Simone Veil. Simone de Beauvoir, une autre Simone, va avec d'autres f- figures féministes de l'époque signer le manifeste des 343 salopes.
5: En 1971, elle signe dans le Nouvel Observateur le manifeste des 343 salopes qui défend l'avortement illégal à l'époque. Son nom apparaît aux côtés de ceux de Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Agnès Varda.
1: Il y a eu des quantités de manifestations dans les rues, sur les boulevards, etc. Pour réclamer la liberté de l'avortement. Ça intéresse aussi bien à l'ouvrière que la bourgeoisie, ce problème là.
5: Elles fonde aussi avec l'avocate Gisèle Halimi choisir la cause des femmes. Elles défendent ensemble une jeune fille de 16 ans condamnée pour avoir avorté clandestinement après un viol. Beauvoir, sans jamais chercher à se poser comme modèle écoute aide toutes les femmes qui viennent vers elle
0: elle a eu le, le génie de donner le, 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 je dirais le départ d'un mouvement de conquête c'est à dire qu'elle a donné aux autres femmes le, l'envie de conquérir
3: le monde l'envie de conquérir l'égalité et la liberté Et donc en 1977, elle participe à la création de la revue « Questions féministes » dont elle prend la direction éditoriale. Revue dont l'objet est de traiter de tout sujet lié au féminisme, mais pas que, hein, aussi d'autres sujets de société tels que la dépénalisation de l'homosexualité, grand débat sociétal à la fin des années 70 qui est encore énormément tabou. En 1981, le comité exécutif est dissous. Mais la revue est recréée sous le nom de Nouvelles questions féministes. La revue d'ailleurs existe toujours et elle est basée à l'université de Lausanne en Suisse.
7: Et en 1978, José Dayan sort un docu sur Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Ayant eu un certain succès, ce documentaire finit de faire entrer le couple de
3: philosophes au crépuscule de leur vie dans la légende du Panthéon France. Sartre décédant malheureusement en 1980, peu après, Simone de Beauvoir publie « La cérémonie des adieux ». Elle décrit les dix dernières années de son compagnon avec des détails médicaux et intimes, si cru que, bon, il choque bon nombre de disciples du philosophe. Ce texte est suivi des entretiens avec Jean-Solpartre qu'elle enregistre à Rome en août et septembre 1974 et dans lesquels Sartre revient sur sa vie et précise certains points de son œuvre. Elle veut surtout montrer comment celui-ci a été manipulé par Béni Lévy pour lui faire reconnaître une certaine inclination religieuse dans l'existentialisme alors que l'athéisme en était l'un des piliers. Ce texte est un peu publié comme une vengeance posthume,
7: comme elle réglera pas mal de comptes à la fin de sa vie, avec des gens comme Camus, Mauriac
3: et d'autres professeurs de la Sorbonne, etc. Pour Beauvoir, Sartre, c'est, voilà, c'est, là c'est le déballage. Sartre ne jouissait <rire> plus de toutes ses facultés intellectuelles et n'était plus en mesure de lutter philosophiquement. Ouais, ça commence à être compliqué là. Elle dit également à Mimo combien l'attitude de la fille adoptive de Sartre, Arlette El-Kaïm Sartre, avait été détestable à son égard. Elle conclut avec cette phrase
7: euh, De point les guillemets, sa mort nous sépare, donc la mort de Jean-Paul Sartre. La mienne ne nous réunira pas. C'est ainsi, il est déjà beau que nos vies aient pu si longtemps s'accorder. Merci, au revoir. Mais c'était pas
3: C'est si une... joli joli en fait. Euh... Oui, c'était pas si rose. Donc en 1983, dans la continuité du MLF, Simone de Beauvoir avec Anne Zelinsky et Gisèle Halimi, célèbres avocates, défenseurs des, défenseurs des droits des fans. Que ça, on aimerait bien qu'elle entre au Panthéon. Exactement. Je me positionne. Entre autres, émission <rire> de conviction aujourd'hui. Ouais, et donc euh, créer la Ligue Internationale du Droit des Femmes, la LIDF ou LITF, dont le statut s'y stipule.
7: La LITF euh, pro- se propose de promouvoir un droit international pour les femmes indépendamment des zones géographiques, des histoires spécifiques et des cultures et de dénoncer toute forme de discrimination et de persécution sexiste ainsi que toute agression sexiste à l'encontre des femmes ou des enfants de sexe féminin.
3: Donc la c'est LDIF, clair. c'est clair, oui, ne traite qu'exceptionnellement des cas individuels. Son mode d'action spécifique consiste à mener plutôt des choses exemplaires, des actions exemplaires sur des situations extrêmes de violence ou de discrimination, et en cédant aussi des femmes victimes afin de faire progresser le droit donc dans la législature.
7: et La Ligue internationale des droits des femmes existe encore aujourd'hui avec de nombreuses actions publiques. La dernière date de mai 19... 2021. <rire> et... Cette année. Cette et de 93, année. la dernière. Mais ça existe encore. <rire> non, donc, de mai, ce, ce mois-ci, est une marche de solidarité adressée au président des JO de Paris 2024 pour qu'ils exulent l'Iran et l'Arabie Saoudite des Jeux Olympiques de Paris, appelant à la solidarité avec les Iraniennes et les Saoudiennes contre l'apartheid sexuel dans ces pays. Et la première présidente de la Ligue des droits internationaux des femmes a été Simone de Beauvoir. Écoutons-la ici dans les années 80, interviewée par Michel Drucker, et parler de, de ses combats féministes, des
3: avancées et du futur donc dans les années 80. Comment voyez-vous l'évolution des mouvements féministes et comment voyez-vous la, 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 l'avenir des femmes de notre époque
1: Je ne vois jamais l'avenir. Oui. Je n'ai pas, des... pas de marque de café, je n'ai pas de boule, je ne vois jamais <rire> l'avenir. Et en tout cas, ce qui s'est passé pour elle depuis l'apparition du, du deuxième siècle, ça a beaucoup
3: évolué tout de même
1: ah
2: oui, beaucoup. Il y a des points
3: très positifs. Oui, vous.
1: certainement. Je crois que depuis euh, 7 ou huit ans, les femmes ont pris un peu leur destin en main. Enfin, un certain nombre de femmes. Elles ont obtenu quand même certaines choses, mmh. comme la contraception, comme l'avortement, ce qui est très très important pour les femmes quand même, de pouvoir euh, être un peu, un peu je dis, parce que c'est, les lois sont un peu tournées. Et ça les, mais enfin, et puis il n'y a pas d'enseignement qu'il faudrait. Mais enfin, elles sont un peu plus libres de leur corps qu'elles ne l'étaient auparavant. Et puis elles ont un peu pris conscience quand même de ce que c'était que leurs conditions. Et elle réclame davantage l'égalité des salaires, par exemple, qui est très très important, parce qu'il y a toujours un salaire beaucoup plus faible pour les femmes pour des postes identiques. En principe, non, la loi le refuse, mais on, on s'arrange pour tricher, pour les mettre... Bon, alors, tout ça, quand même, il y a une conscience des femmes. Et même dans des mouvements qui sont très très... Euh, mal, machistes, dirais-je même, comme euh, le Parti communiste, tout de même, les femmes commencent à faire entendre leur voix, et ça, c'est très important. Donc, je pense qu'il y aura une évolution qui sera qui ne veut pas d'ailleurs ne pas être favorable aux femmes, parce que c'est tellement monstrueux dans un monde civilisé qui aient dit est démocratique, qu'il y ait une telle différence entre les hommes et les femmes. Ça doit petit à petit, ça j'en suis convaincu, c'est n'est pas points sur lequel je suis optimiste, je pense que ça doit petit à petit s'atténuer quand même.
7: Donc euh, clair, net et précis, et comme quoi il y a 40 ans, 45 ans, il y a plein de problèmes qui, qui étaient irrésolus à l'époque et qui le sont toujours aujourd'hui.
3: On écoute l'impératrice peur des filles. Et voilà, c'était l'émission d'escapade sur Simone de Beauvoir qui s'éteint un peu après en 1986. Elle est inhumée au cimetière de Montmartre.
7: Non, du Montparnasse.
3: Ah oui, parce que elle parce habite à Montparnasse. Euh, oui, mais... elle était
7: euh, pas loin de, pas loin de son, son,
3: son logement de jeunesse. Non, pas en Corrèze. Elle n'a pas ouais. voulu se faire C'est enterrer en Corrèze. La nature corrézienne. <rire> Merci à tous. En tout cas, Denis, ça m'a fait plaisir de partager l'émission avec toi, côte à côte.
7: Oui, c'est bien de retrouver le studio Pompidou. Espérant que vous aussi, vous allez pouvoir profiter des terrasses et de, de, de l'été qui s'annonce, du soleil. Et on se retrouve le mois prochain sur Radio Temps Rodez, sans cet effet. A
3: bientôt, bonne soirée ou bonne journée si vous écoutez en podcast en replay.